0: Ez reklám volt. Jó volt.
1: Ez itt a játékidő podcast a régiójáték és a Mésélyányukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adáshol adásra Én Andrész Timi vagyok az Éva magazin. Szerzője, a Mesély Anyukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Fentarthatóságról beszélni ma már nem kuriózum. Nem azért vesszük elő időről időre ezt a témát, hogy valamilyen divatot kövessünk. Jelenleg az emberiség jóval több erőforrás használ fel, mint amennyit azok újratermelődése termelődése megengedne. A mai adás vendége Földi Barbara, kétgyermekes édesanya, aki a tudatos életmódra törekvést tűzte ki zászlajára, workshopjaival, Erasmus programjaival külföldön és idehaza is oktatja az átgondoltabb, felelősség teljesebb életmódot. Ebben az epizódban arról beszélgetünk, hogyan alakíthatunk ki egy fenntartható gyerekszobát. Hát eltelt egy újabb hónap, és én egy újabb játékidő epizóddal köszönök be nektek. Sziasztok! A mai adás címe Fenntarthatóság a gyerekszobában, és amikor a vendégen gondolkoztunk, akkor... Nem kellett túl messzire nyúlnunk. Az Éva szerkesztőségében nálunk van egy kolléganő, aki a környezet tudatosságért felel. Ő nem más, mint Földi Barbara. Szia, Barka! Szia, sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívtatok. Nem csak az olvasókat edukálod a környezet tudatosság felé, hanem minket is. Hát igyekszem legalábbis. Aki nem ismerne téged, vagy nem hallott volna még rólad, annak bemutatkoznál, hogy jött neked a a tudatosság fókuszban az életedben. Hogy jött az, hogy ezt ne csak életmódként folytasd, hanem tanítsad is.
0: Számomra a, a tudatosság valószínűleg egészen kicsikoromtól, Jelen volt az életemben, nagyon sok mindent otthonról hozok, szerencsére. Édesanyámtól tanultam barni. Az első emlékeim, amikor közösen kézműveskedünk, és mindig valami régi bőr, csinálunk valami újat, máshogy átformáljuk. Van egy húsvét, amire emlékszem, hogy a locsolókat olyan tojással vártuk, amit patchvrököztünk, ilyen kis anyagdarabokat cikk-zakollóval kivágtuk és felragasztottuk. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon erős emlékek, úgyhogy valószínűleg én ezt otthonról hozom, de hogy mikor lettem úgy tudatos ezzel kapcsolatban, azt hiszem inkább ez már ilyen egyetem vége fele volt, amikor jártam nemzetközi továbbképzésekre, személyiségfejlesztő tréningekre, önismereti jellegű továbbképzésekre, és ott valahol elindult egy tudatosodás valószínűleg először saját magammal kapcsolatban, és ez utána így kinyílt és kicsit gyűrűzött tovább, Ugye véletlenek nincsenek, de egy olyan lehetőségem adódott az életben, hogy egy olyan képzést szervezzek, aminek a témáját én mondhatom meg. És valahogy ez a kreatívkodás, valami régiből valami újat, nekem ez egy nagyon fontos téma volt, valószínű az érzelmi kötöttség, meg a töltöttség miatt is, meg fontos volt a természet szeretete, és csináltam egy képzést, ahol több mint hat országból jött, több mint 30-35 fiatal, és olyan önös érdekek vezéreltek, hogy én 10 napig ott saját magam kedvére szerettem volna alkotni. Levittük a varrógépeket vidékre, vagy nyolc varrógépet leutasztottunk, egy csomó szemetet összegyűjtöttünk. Hát mondanám se kell, hogy abban a tíz napban én semmit nem csináltam, viszont... Olyan szemléletformáló volt számomra ez a tíz nap, hogy egyszerűen megértettem azt, hogy az emberekhez közelepet lehet hozni a tudatosságot, a környezet tudatosságot azáltal, hogy nem csak beszélünk róla, ami szintén fontos, hanem csinálják, hogy effektíve eredményüket látják abban, kézzelfogható eredményét tulajdonképpen annak, hogy szemétből egy hasznos tárgyat csinálnak. Úgyhogy azt hiszem nekem valahol így egyetem alatt után indult el ez, amennyire soha nem akartam tanítani. Most mégis a tanításnak az egyik formáját változtattam, vagy választottam.
1: És gyakorlatilag erre felépítettél egy vállalkozás, ami itthon és külföldön is működik.
0: Igen, így van. Van egy társadalmi vállalkozás, ami lassan most már tíz éves lesz, ezt így kimondani is sok. Az első gyerekem, tulajdonképpen. Maga a vállalkozás pontosan erre jött létre, hogy a tudatosságot, a környezet tudatosságot ennek a nagyon-nagyon kézzelfogható részét közelebb vigye az emberekhez, és hazai, és ahogy mondtad, nemzetközi szinten is tartok képzéseket ezzel kapcsolatban.
1: Egyébként aki erre nyitott itthon, az meg tud téged keresni, hogy mondjuk ilyen csapatépítő tréninget e köré, a téma köré építsenek fel.
0: Igen, és pontosan ezért is hoztam létre a társadalmi vállalkozást, mert ö, szeretnénk nem csak egyének felé nyitni, hanem ugye ezt tényleg minél körben megmutatni. Úgyhogy van, hogy cégekkel dolgozom együtt, kisvállalkozásokkal, nagy, nagy multicégekkel is. Egyébként hihetetlen, hogy maga a módszertan, amivel dolgozom, ugyanúgy működik egy, nem tudom, idős otthonban, mint ö, cégvezető menedzserek között.
1: Nagyon jól hangzik, mondom ezt úgy, hogy nekem volt szerencsém részt venni egy hétvégén, ahol bepillantást nyerhettem egy ilyen tanfolyamodban, és nagyon sok mindent alkottunk, és sok program nagyon szemléletváltást adott nekem.
0: Ó, ezt örömmel
1: hallom. A fiai tudják, hogy a mamájuk mivel foglalkozik?
0: A múltkor megkérdeztem a nagyobbat, és azt mondta, hogy laptopozó vagyok.
1: <hállt>
0: <hállt> De most azért, már. Tisztában van azzal, hogy jöttek egyébként nyáron velem, elég sok képzést tartottam idén, és jöttek velem úgy, hogy a külföldiek, tehát itthon tartottam, de külföldi résztvevők voltak, és mondta, hogy megyek anyával, mert meg kell tanítani a másoknak, hogyan vigyázzunk. Úgyhogy valami, valamit ért belőlem, mm. De azért ez elég összetett dolog még nekem is néha elmagyarázni, hogy én mit csinálok.
1: De így a nevelési alapelvekben a fenntartatóság az így erősen jelen van nálatok.
0: Nálunk? Igen. És egyébként ilyen szempontból a férjemben tök jó kombót alkotunk, tehát ő mindig próbálja lecsökkenteni, a minimalista irányelvek mentén, én pedig úgy ezt az újat, a természetes vonalat behozni, hogyha még új is, akkor tényleg legyen természetes, és egy olyan játék, amit tényleg sokáig használható. És ez a két kombó szerintem nagyon jó, tehát én is érzem, hogy kell nekem az, hogy valaki kontrolláljon engem is jó értelemben.
1: Egy picit kezdjük az alapoknál, barka, mi az, hogy fenntarthatóság? Ez így nagyon jó a cseng, de mikor került be ez a szó, a szókincsünkbe? Honnan tudhatjuk, hogy valami
0: fenntartható? Szerintem a fenntarthatóság, ahogy te is mondtad, így a került be, így úgymond a köztudatba, de tulajdonképpen, hogyha a szó legalapabb értelmét vesszük, ez, ez így velünk van így az emberiséggel már, már a kezdetektől fogva, hiszen valamit csak úgy tud működni, hogyha hosszú távon fennmarad, ezért kell nagyon vigyáznunk ugye, a környezetünkre, a döntéseinkre, hogy milyen döntéseket hozzunk, és nagyon sokszor kapom azon magamat is egyébként, hogy a fenntarthatóságot nagyon szűken csak környezeti értelemben vesszük, de szerintem a fenntarthatóság egy sokkal nagyobb fogalom ennél, tehát például a saját magunk fenntarthatósága, egy nagyon fontos pont, például a mentális egészségünk, az egészségünk, a szeretteinknek az egészsége, ugye ezt táplálni és vigyázni rá, az anyagi fenntarthatóságunk, ugyaniszen egy olyan világban élünk, egy monetáris világban, tehát hogy saját magunkat is fenn kell tartani ahhoz, hogy utána a környezetünket is fent tudjuk, és ugye minden más is tehát egy, egy céget fent kell tartani, úgyhogy ez egy nagyon összetett fogalom szerintem, és hogyha valaki ennek a mélyére lát, tehát így ezt az alapjait meglátja, akkor egy, egy nagyon egyszerű tulajdonképpen életvezetési tanácsot is magáévá tud ezzel tenni. Mi a
1: tapasztalatod, e felé nyitnak az emberek, hogyha erről elkezdesz beszélni, vagy ilyen elcsépeltnek hangzik számukra ez a szó, és zárnak, bezárnak?
0: Én azért azt tapasztalom, tapasztalom hogy több mint tíz éve foglalkozok ezzel. A tizen évhez képest azért sokkal nyitottabbak az emberek, amíg mondjuk tizen évvel ezelőtt azt mondtam, hogy újra felhasználás, újra gondolása a termékeknek, a tárgyaknak. Ezt rájöttem, hogy ki kell bővíteni, és ugye ez a fenntartatóság tényleg egy jobb szó erre, mert több mindent magába foglal. És én azért egy nagyon pozitív tendenciát látok abban, hogy, hogy az emberek beszélnek róla, érdeklődnek iránta, nem csak valami hóbortnak tartják. Úgyhogy remélem ez a trend marad. Igen,
1: illetve hát most már azért erősen kongatják itt a vészharangokat, és az utóbbi hónapokban szinte nincsen olyan nap, hogy valamilyen fórumon ne lehetne hallani arról, hogy mekkora veszélyben van a bolygónk, vagy hogy ezt az életmódot, amit most folytatunk, ezt nem lehet túl sokáig vinni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek egyszer eljön hamarosan az a pont, amikor ki kell nyitni a szemét, és tényleg valamilyen életmódot
0: kell váltani. Igen, és egyébként annyira szuper, hogy ezt mondtad, mert én abban hiszek, hogy nincs egy jó megoldás. Tehát nincsen, nem tudom, egy döntés, amit valaki meghoz, és akkor csodálatos módon minden megoldódik, hanem egyéni szinten kell felelősséget vállalni, mivel mindenki más élethelyzetben van, a saját élethelyzetéhez megfelelő megoldást kell találnia, Én is ebben igyekszem segíteni embereknek, mert nem hiszek abba, hogy univerzális megoldás lenne. Az utóbbi években én azt látom, hogy tényleg mindenkihez egy egyéni út vezetett. tehát valakinek egy, ez lehet például az étkezés, valakinek ez lehet például az öltözködés, ruházkodás. valakinek nagyon sokaknak egyébként ugye a gyerekvállalással jön ez a pont, és például a fenntarthatóbb gyerekszoba, a játékok, hogy, hogy ez szeretnél kicsit fenntarthatóbbá tenni. Te klíma szarangsz. Én minden nap. Sajnos. Sajnos. Szerintem ez egy olyan dolog, amiben ha valaki benne dolgozik, vagy ha nem is, de találkozik vele minden nap, ez elkerülhetetlen, még hogyha nem is tudatosan. Ez az életünk része lett. Én abban hiszek, hogy ez nem feltétlenül rossz, amíg a szorongás sarkal minket egy cselekvésre, valami változásra, és nem maradunk a a passzív oldalon, akkor ez egy egy olyan dolog, egy olyan érzés, ami el tud minket indítani a tettek mezején is.
1: Hogyha azt mondom, hogy fenntartható gyerekszoba, akkor lehet, hogy sokak számára ez ilyen összeférhetetlen két szó, mert hogy a gyerekek állandó fejlődésben vannak, és mondjuk a születéstől a 18. életévükig annyit változnak, szinte az első öt évben, mondjuk fél évente, annyiszor változtatni kell egy gyerekszobán átrendezni, bútort cserélni. Hát most ez nem feltétlenül fenntartható, viszont azért jött létre ez a mai beszélgetést, hogy olyan praktikákat, olyan példákat tudjunk mondani, amivel mégiscsak a fenntartható gyerekszoba kialakítására sarkaljuk a hallgatókat, és saját magunkat is egy kicsit azt hiszem.
0: Igen, az kelleni fog. (gül)
1: Amikor készültem erre az adásra, akkor beírtam a keresőbe, hogy fenntartható gyerekszoba, és az első találat, amit kidobott a kereső, az a blogodra vezetett. (gül) (gül)
0: Akkor sokat kattintasz oda, vagy nem más nem írt még ebben a témában, nem tudom. De ne- nekem is egyébként, tehát, hogy ugye anyukaként egy csomó olyan téma jött fel, amire előtte persze nem gondoltam. És ugye a gyerekszoba, a bútorok, amit te is említettél, ez mind-mind része ennek. Tehát próbáljuk fenntarthatóan, és nem, ez a fenntarthatóság is egy olyan dolog, ami nem nincs egy plafonja, tehát nincs olyan, hogy legfenntarthatóbb. Tehát ez egy folyamat, amin, hogyha valaki elindul, akkor egyébként rá lehet kapni, és, és abszolút lehet megoldásokat keresni, hogy hogyan lehet még egy kicsit jobban, még egy kicsit többet tenni.
1: Aki követi a mesélyukám adásait, azt tudhatja, hogy mi tavaly költöztünk. Tavaly volt egy lakásfelújításunk, egy használt lakásba költöztünk át, Hát nem titok, hogy én is a gyerekvállalás után kezdtem el a fenntarthatóság felé nyitni kis lépésekben, de például nagyon figyeltem arra, amikor felújítottunk, hogy olyan padlót válasszak, ami magas, kopás bírósággal bír, mert... Tudom, hogy akkor 15 évig mondjuk nem szükséges majd lecserélnünk a parketet. Nyilván az ember tudja, hogy a legjobb az egy valódi fa, hajó, padló lenne, amit igen. csiszolni kell, lakkozni kell. Azt hiszem úgy Igen, jettem, igen, 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 igen. És akkor az egy örök élet lenne, de hát a pénztárcánk nem, nem engedte meg ezt a megoldást a múlt évben, úgyhogy így egy magas kopásbíró. bíró padlót választottunk, de például az is nagyon jó ötlet, hogy léteznek most már olyan falfestékek, amik most hatóak, sőt Igen. tapéták is, hogyha jól tudom. Igen. És hát, ugye gyerekes családban előfordul, hogy az alkotások nem a papírlapra kerülnek, hanem a
0: falra. Nálunk ilyen csak akkor történik, hogyha a férjem van a gyerekekkel. <gül> És úgy hívja, hogy art attack. <gül>
1: Egyébként a Pinterest-en erre láttam ilyen ötleteket, hogy a képkeretet
0: rárakják a falra, is ott van az állalkotás. Igen. igen, csak ugye elég érdekes, hogy egy két éves magasságában vannak, és azt keretezed igen.
1: Szóval ez a mosható tapét, a mosható festék, ez is fenntartható lehet. Abszolút,
0: abszolút. És tényleg, amit mondta, egy nem, tehát ennek vannak felső korlátja, hogy ugye pénzbeli keretek, és ezeket mind figyelembe kell venni, és nem kell belerokkanni, egyébként sem lelkileg, sem idegileg, sem anyagilag, hanem tényleg egy olyan kompromisszumos megoldást kell keresni, ami mondjuk így hosszabb távon, tehát így ne három év múlva kelljen cserélni a padlót, vagy kelljen minden évbe festeni, hanem, hanem picit hosszabb időre tervezhető legyen előre. És amiket mondtál, ezek, ezek nagyon-nagyon szuper megoldások, és kell is ezekre figyelni, mert egyébként nem csak a, a, ugye a gyerekeket szolgálja, hanem a mi komfortunkat is. Olvastam az oldaladon,
1: hogy használt bútort újítottál fel egy ilyen speciális
0: festékkel. Igen. Van most már elég sok olyan festék, ami természetes alapanyagú, illetve ugye nem tartalmaz semmi kemikáliát, ezért bátran lehet használni gyerekszobában is, gyerekek akár le is nyalogathatják, ha tudják, és nem kell előkezelni hozzá a bútort, ami szintén egy nagyon-nagyon szuper dolog, tehát hogyha úgy van, még egy, ö, tényleg egy elfoglalt szülő, vagy egy, egy anya-apa menetrendjébe is belefér az, hogy egy kisebb bútort otthon felújítson, hiszen nem kell előtte lecsiszolni, lemaradni bármi festéket, hanem a már kezelt felületet is nyugodtan át lehet húzni rajta a festéket, és... Ö, nagyon-nagyon szépen megmarad. Van egy fedőréteg ilyen wax-szerű, amivel rá lehet fixálni, és abszolút bírják a, a gyűrődést. Én nem csak bútorokat újítottam fel, hanem játékokat is. Én a hintalovat is például, mindenképp szerettem volna a hintalovat. Azt is egy bolha piacon találtam, és otthon lefestettem. A kisebbiknek fehér színű volt a lova, a mostani pedig szürkés lett
1: ezek a festékek, ezek nem párologtatnak ki semmilyen nem. olyan anyagot, ami nem, nem a gyerekszobába való. Semmit. És akár egy-egy bútorfogantyúval is annyira új karaktert tudunk Abszolút. adni. Abszolút.
0: Igen. Tehát nekünk is az egyedüli bútor, amit újonnan vettünk, mert uh, idő, időhiányba voltunk, és nem tudtam továbbkeresgélni a megfelelőt, az egy uh, Sima, ilyen nagyáruházi fehér szekrényes komód. Viszont nem akartam ilyen nagyon kommersztet, úgyhogy én is lecseréltem a gombjait. Azóta kapott pár kiegészítő festést a fiúktól, úgyhogy egyébként azt is simán a fiókokat át lehet festeni rajta ezzel a festékkel. Solyan szépen sokáig megmaradnak, úgyhogy... Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó módja, hogy felfrissítsük akár a kinézetét is a szobának, tehát nem feltétlenül kell bútor cserélni, hanem sokszor például egy festés is sokat hozzá tud adni.
1: Na de vannak olyanok, akik nem szeretnek használt dolgokat vásárolni. A szülő mindig a legjobbat akarja a gyerekének, és főleg első gyerekesként szerintem nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a legújabb, a legszebb, a legdivatosabb, azt érdemli meg a gyerekünk, és hogy nagyon sokan vásárolnak gyerekszobába új bútorokat Igen. Ma már egy csomó olyan bútor van, ami nagyon sok évig elegendő a gyereknek. Például leszethető a babaágynak a rácsa, akkor abból lesz egy ilyen kis ágy, akkor leszethető az oldala, abból lesz egy ilyen kis gyerekágy és akár három-négy évig is aludhat benne. Igen, igen tehát,
0: hogyha ha valaki mindenképp újat szeretne, akkor, és megteheti, hogy újat vesz, akkor én, én azt tudom javasolni, hogy keressen olyat, ami magas, tűrőképességű, és átalakítható. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy ne csak egy évig legyen jó akkor, hanem hanem tényleg hosszú évekig kiszolgálja ö, az ott lakót, és egyébként ebből is vannak ö, már nagyon sokfélék, és ö, hazai kis vállalkozók is gyönyörű darabokat csinálnak, amik, amik itthon készülnek, és tényleg nagyon sokáig ö, elegendők tudnak lenni, kiszolgálják akár tényleg kisiskoláskorig a gyereket, ami mondjuk tíz év. És az már, az már egy tök jó dolog, hogyha addig kihasználódik ki egy tárgy.
1: Tehát igen, nekem vannak ilyen szentimentális gondolataim. Most, amikor ágyat vásároltunk a gyerekeknek költözés előtt, akkor egy fém ágy rácsot vásároltunk, és azért az a fém, az nagyon-nagyon sokáig jó lehet. Igen. És elképzeltem, ahogy mondjuk majd ágyat kell váltanunk tínézserkorba, és felviszem a padlásra ezeket a fém ágyakat, és akkor majd, hogyha unokáink lesznek, akkor le, lehozunk őket, és akkor ők majd ugyanúgy abban tudnak aludni, és nem lesz szükség új ágyra, hanem Igen. csak lefestjük őket valami vagány színre, és
0: akkor... Ami megvan. akkor divatos lesz. Igen. És akkor Igen. Van, Egyébként ez, ez egy... Nagyon sokan vannak így, hogy, hogy megtartani dolgokat, én is elején voltam, de aztán ugye a helyszűke uh-huh. az egy nagyon erős nyomást tud rakni az emberre, úgyhogy én egyébként nagyon sok mindent eladok vagy eladományozok, és egyébként ez sem mindegy, tehát a megyés a fenntartatósághoz abszolút hozzá tartozik, hogy hova adott, tehát hogy mennyi energiát fektet valaki abba, hogy hova adja, hogy csak nem tudom kirakja a ház vagy mondjuk utána picit annak, hogy ezt hol vehetik hasznát, vagy eladja, vagy tényleg van olyan állapotban, hogy mondjuk tovább lehessen adni. Ezek is mind nagyon fontos szempontok.
1: Egy gyűjtögető típus voltam nagyon durván, aztán ebben a költözés egy kicsit változtatott, mert annyi minden kellett kilomolni, hogy mondtam, Ingen. hogy ezt még egyszer biztos, hogy nem. De azért ilyen dolgokban...
0: Igen, én mindig. abszolút megértelek. Nálunk a férjemmel ez nagy konfliktus, mert ő abszolút minimalista. Uh-huh. Szerintem, ha rajta múlna hogy ágy lenne a hálószobába, én pedig ugye egyébként ugye a szakmám révén is, tehát hogy így az újrafelhasználás kapcsán mindent elrakok, mert még jó lesz valamire. De én is nagyon sokat fejlődtem az utóbbi években, azt hiszem ezt ő is aláírja, de még van hova fejlődni.
1: Akkor te az a típus vagy, aki lomtali, lomtalanításkor járja az utcákat. Pontosan!
0: Én inkább hazahozom, mind kirakok.
1: Jaj, én is számtalan széket, komódot vittem haza. Úristen, mennyi ázott szét az erkéje, hogy végül nem csináltam meg.
0: Igen, igen. Hát nálunk a, a lakásunkban a, az ebédlőasztal is, az bolhapiacos és három székünk van, mert a másik kettő ugye az van a fiúk ülnek, három székünk van, az mind ö, lomtalanításból szedtem össze, az egyiket hát az ötödik kerületből cipeltem haza. Te Petróval. Így. Mertróf. Igen. Nagyon kitartó vagy. Igen. Nem
1: adom a láb. És mi van a gyerekruhákkal? Mert hogy említettük már a beszélgetés elején, hogy sokakhoz a ruhászkodás által kerül közel a fenntarthatóság, de mi van a gyerekruhákkal? Most én azt tapasztalom, hogy amikor nagyon kicsik, akkor nagyon könnyen lehet nekik használt ruhát vásárolni, mert a kis badikat, rugdalózókat úgy kinövik pippak, hogy abba gyakorlatilag semmi kár... Igen, alig vannak benne. ...nem keletkezik, és a mi baráti körünkben is van olyan, hogy adjuk egymásnak a ruhákat, és már a harmadik, negyedik gyerek hordja ugyanazt a ruhát a baráti körünkben, de mi van a nagyobb gyerekekkel, hogy ezt hogy lehet szerinted megoldani, hogy fenntartható legyen egy ruhatár?
0: Szerintem az első lépés a mennyiség. Hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy én is megyek ismerősokhöz, hogy például az én fiaimnak a egy... Nagyobb komódban, tehát egy ilyen, nem tudom, hat fiókos komódban van az összes téli nyári ruhataláruk, amit cserélgetek mindennel együtt. Ö, ilyen kabátok, meg ilyen nagyon pufi dolgokat, azt máshol tartjuk, de hogy minden benne van, és átcserélgetem őket ugye szezononként. És nincs sok ruhájuk. Ö, ez... Azt eredményezik, hogy ugye többször mosom, természetesen, főleg így nyáron, de gyorsabban is száradnak. Tehát, hogy nem kell abba a hibába esni, hogy jaj, kell még egy, nem tudom, 77. póló vagy pulóver, mert ezt abszolút ki lehet küszöbölni azzal, hogy összegyűlik a mosás, berakom és gyors programon, tehát egyébként a mosás is, hogy hogy nem kell minden, nem tudom, 40 fokon, 60 fokon mosni, hanem egy gyors programon megy és rögtön meg is szárad. Ez például egy, egy olyan elem, amit én azt látom, hogy sokan nem, nem is azt, hogy nem tartják be, nem, nem is gondolnak bele, Tehát a kevesebb ruha az egy tök jó kiindulópont, amit mondtál, az abszolút igaz, tehát én se találok már a nagyobb fiamra turiban ruhákat, ez az a kor, amikor óvodában elhasználódik nagyon gyorsan, valószínűleg ugyanez lesz kisiskolás korban is, tehát még nem tudnak vigyázni a ruhára, és nem is kell nekik vigyázni, nem, nem ez a dolguk hogy abszolút, amit én csinálok, hogy találok, néha csoportokban kifogok egy-egy jobb darabot, de van, hogy én is oda jutok, hogy rendelni kell, és akkor rendelek, viszont akkor olyat, ami olyan anyagból készül, ami tudom, hogy minőségi és sokáig lehet eltartani, és mondjuk még a kisebbikemnek is jó lesz még egy körre talán.
1: És milyen cipkét keresünk a ruhába, hogyha fenntartható ruhát szeretnénk vásárolni?
0: Az egyedüli minősítés, ami az anyagokra vonatkozik, ez az Ökotex minősítés, ami egyébként az anyagra, magára vonatkozik, tehát hogy az milyen forrásból származik. Az organikus pamutra nincs külön hát van, külön, van külön jelzést, nagyon kevesen tüntetik fel egyébként, illetve nagyon sok helyen van már újrahasznosított anyagból készült ruha, ez a liocel például, ez egy nagyon tartós anyag, ez farostból, farost az alapja, és az van újrahasznosítva. hasznosítva, egy, egy nagyon-nagyon szuper tulajdonságú anyag, abszolút ilyen pamut jellegű. Úgyhogy ezekre mind lehet figyelni, és egyébként van egy-két olyan márka, akik tényleg így, most nem azt mondom, hogy élet, élethosszígtartó garanciát adnak, de még kb. garanciát is vállalnak a ruhákra. Csoportokat
1: említetted, szeretnék behozni itt egy csoportot, nem tudom, hogy ismered-e, Ruhatesó a neve. Igen. Csak annyira fantasztikus kezdeményezés szerintem, hogy belépsz a csoportba, és megmondod, hogy mekkora méretű ruha az, amit a te gyereket kinő, keresel egy kis tesót, egy kis ruhatesót a gyerekednek, és hogy neked mekkora ruhákra van szükséged, és valaki pedig beáll neked egy nagy tesóra. És akkor ez egy- egy olyan szép körforgás, hogy akkor gyakorlatilag, amíg bent vagy a csoportba vagy amíg erre szükséged van, akkor van egy kis ruhatesőd, meg egy nagy és hanem. akkor te kapod, és továbbadod, és szépen-szépen megy a körforgás. Szerintem ez egy szuper kezdeményezés. Igen,
0: ez, és nagyon sok ilyen van, sok mindenre. Tehát, hogy amit itt is említettem, ugye a ruhákba, bútorokban, hogy nagyon fontos, hogy hova adod tovább, és egyébként ez is abszolút, egy ilyen nagyon jó érzést kelt benned, hogy Hogy tudod, hogy kihez kerül, és hogy amit te szerettél, és te használtál, és te tényleg így vigyáztál rá, az most másnak az örömét szolgálja.
1: És akkor, hogyha a bútorokat, a padlót, a falakat, a festékeket átbeszéltük, ez mégiscsak egy játék tematikájú adás. Beszéljünk egy kicsit a fenntartható játékokról, hogy mire figyeljünk a a vásárlásnál. Mert szerintem a játékoknál kiemelten igaz az, hogyha a ruhákról azt mondtuk, hogy hogy nehéz, de akkor a játékoknál még ez egy ilyen magasabb faktor, hogy, hogy használt játékot vásárolni, szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány használt játék került be a háztartásunkba, amit vásároltam. Mert nyilván saját örökölt én könyveim, a férjem, autói, azok nyilván ott vannak, ami a családból, Igen. de hogy mondjuk külső helyről használt játékot, én
0: nagyon-nagyon ritkán vásárolok. És neked, mit, neked például mit jelent az, hogy, fenn, hogy egy játék fenntartható?
1: Most megint előhozom ezt a sentimentális énemet, de én például azért szeretek sajátékot vásárolni, mert hogy tudom, hogy az ötven év múlva is fajáték lesz. És ezért nincsen bűntudatom, amikor például megveszem az ötödik fa kisautót, mert hogy arra gondolok, hogy az új, de azért fentartató, és azzal az unokáim is játszani fognak, meg előtte a tesóim gyerekei, meg a sógornőm gyerekei is játszani fognak uh-huh. azzal a, a faautóval, p- vagy például fa sakkészlettel, vagy fa építő kockával, favasúttal. Uh-huh. Nincsen bűntudatom, amikor megveszem ezeket az új fajátékokat, mert tudom, hogy sokáig kiszolgálnak minket. De például ott vannak a társas játékok, a férjemnek az anyukája az összes társas játékokat megtartotta. És az, amikor a nagypapa az unokájával ugyanazzal a társas játékkal játszik, mint mondjuk 40 évvel vagy 35 évvel ezelőtt a fiával. Igen. Mert ugye ezek a Papír, társaslapok, Igen. ezek nem használódtak el, és a bábuk is megmaradtak, bár műanyagok, de attól még 40. jövő hát a
0: műanyag egy nagyon tartós <gül>
1: anyag. Ugyanúgy, ugyanúgy megmaradt, úgyhogy nekem ezek a fenntarthatója. Tehát, játékok. ugye egyébként az
0: anyagot, tehát a fát említetted, Igen. és... Egy részről egyébként egy játék lehet fenntartható ugye az alapanyaga miatt, és az egy nagyon tudatos döntés, aki ezt keresi. És ugye ennek van egy vonala ugye a természetesség felé is, tehát hogy kicsit jobban kapcsoljuk a gyerekeket is a természetességhez, hogy nem egy, egy műanyagot fog, hanem, hanem tényleg így jobban tud kapcsolódni a, a környezethez is. Illetve a másik fele, amit mondtál, hogy ugye mi játszottunk még vele. A társasjátékokat említetted, és így ö, nekem is van egy emléke, egy társasjáték könyv volt, amivel én játszottam. Ö, és az is előkerült nem régiben viszont például a koncepció azóta nagyon sokat változott. Tehát, hogy ugye régen, nem tudom, én játszottam társasjátékok, játékok, meg így az öcsém, azért az ilyen verseny volt, hogy, hogy dobsz, és akkor kinyer. Ma már rengeteg olyan társasjáték van, ami például együttműködésre ösztönzi a gyerekeket, és akkor itt is elgondolkodok, hogy ez is például mennyit változott, és például hiába őriztük meg, nem biztos, hogy hogy annyira jó szívvel például odaadnám neki, de egyébként közben persze nálunk is vannak olyan örök darabok, építő legók, duplók, amiket tényleg évtizedeken keresztül őriztetek, és nem, hogy veszített volna az értékéből, hanem ugye még nőtt is, és egyébként ez is egy fenntarthatósági elem ugye a pénzügyi része, hogy milyen érdekes, hogy hogy nem tudod, hogy most mit raksz el, és mondjuk tényleg 10-20-30 év múlva ki fog, meg mi fog vele játszani, és ez mennyire lesz aktuális. De amit mondtál, ez tényleg a fa, ez nekem is, és nálunk is egy olyan dolog, ami, amire figyelünk, és itt is egyébként akkor tud valami, egy gyerek szobában például a játékészlet fenntartható lenni, hogyha, hogyha például a mennyiségre figyelünk, hogy, hogy mennyi az, ami ami elől van például, vagy akár lehet több is, de például rotálódik. Erről emlékszem, hogy ti is beszéltetek már, és ez egy egy nagyon-nagyon jó módszer, hogy nem mindig-mindig van elő, minden van elől, hanem kicsit keverjük évszakhoz illően ünnepekhez, például a könyveket. Én könyvekben sajnos nem ismerek limitet, és igen, a játékidő podcast sorozatnak az
1: első adásában Gyaraki Dávid, a régiójáték marketing vezetője volt a vendég, és ott a mennyi a legyen egy gyereknek témakört jártuk végig, ez szerintem tökéletesen Igen. passzol ide, amit mond az Barka. Az előző adás pedig az augusztusi játékidő epizód, az pedig a társas játékokról szólt, Rengeteg játékról beszélgettünk, akkor is itt volt Dávid, illetve itt volt a Mit játszunk blog házas pár is, és velük nem tudom, elkezdtem kiírni a játékokat, amiket ajánlottak, és ilyen 50 Igen. magasságában megálltam, mert rengeteg jó játékot ajánlottak, és egyébként a régi játékokról is beszélgettünk, hogy gyerekkorunkban mi volt a kedvenc játékunk, és hát sok még mindig megvan. Igen. Az előbb említetted ezt, hogy hát igen, a műanyag az nagyon tartós <gül> alapanyag. Mm, van egy mondásod, ami itt van a fejemben, csak nem tudom, hogy hogy fogalmaztad meg, hogy műanyagot vásárolni, az nem rossz dolog.
0: Ne, igen. Hogy a műanyag nem egy, az tényleg nem ilyen ördögtől való dolog, hanem hanem ezt is tudatosan kell tudni használni. Tehát, te, ami, amit mm, szoktam mondani, hogy tényleg vannak, az egy olyan innováció, a műanyag az egyedüli anyag a világon, amit az ember talált fel. Minden más megtanálható a természetben. Tehát ez egy nagyon különleges dolog, és a, egyébként a kis herceg jut ilyenkor mindig eszembe, hogy ugye felelősek vagyunk azért, amit megszelidítettünk, hogy ha eddig nem is nagyon vállaltunk felelősséget, most Muszáj, és tudni kell, hogy, hogy mi a határ. A játék se rossz lehet gyereknek adni, hanem tényleg ez a mértékkel, hogy mi az, amit valaki beenged a lakásába, hogy az, az a funkcióját vajon mennyi ideig tölti be, hogy csak öt percig köti le, vagy tényleg egy olyan dolog, amit többször elő lehet venni, és... És órákig játszik fel, és például az építő, ö, legós dolgok abszolút ilyenek szerintem, hogy nagyon sokáig, ö, nagyon sok gyereket tudnak kiszolgálni, ö, és, és ra, rengeteg ilyen játék van még, ugye, ami műanyagból készül, ugyan, de, de tényleg generációkat tud végigkísérni.
1: Egyébként nekünk is rengeteg legónk van, ami a férjemé volt, és azt fogalmaztam meg, hogy Tök jó, hogy ennyi legó van, de hogy a valódi kincs számomra, aki nagyon rossz a legózásba, az a kis füzet, hogy miből mit lehet építeni. Mert hogy olyan csodákat lehet kreálni tényleg az építőkockákból, de nekem nincsen hozzá szemem, és hogy igazából olyan jó lenne, hogyha a leírásokat is elrakta volna a nagymama, nem csak a kockákat. Lehet, hogy egy hogy meg
0: lehet keresni online. Van ilyen ugye.
1: Biztos, biztos vagyok benne, Én hogy szerintem van. Szerintem az ilyen nagy kincs. Na, és eszembe jutott még valami a, a játékok újrahasznosítása uh-huh. kapcsán, mert azt a Gyaraki Dáviddel is beszéltük, hogy tök jók ezek az ilyen adományozások akár adományból, akár ilyen ovis zsépvásárol. Az jutott eszembe, hogy nagyon régen. Még amikor csak terveztük, hogy szeretnénk babát, akkor egy csomó képet lementettem, ilyen gyerekszoba ötletek, tudod, hogy milyen igen, legyen majd. És például most beugrott egy kép, hogy bútor fogantyúna. Igen, az ilyen
0: állatok Aha,
1: félbevágva. Igen, hogy ilyen félbevágott, ilyen műanyag feje Igen, igen, igen. Meg ilyen mindenféle kis állatok vagy például, a, ilyen tároló edényeket csinálni befőtesüvegből, úgy, hogy ráragasztod az állatot a befőtesüveg tetejére, és azt lefújod, és akkor lesz egy ilyen egyenkészlet, vagy például láttam olyan ötletet is, hogy egy ilyen éjszakai kislámpát készítettek el, úgy, hogy egymásra ragasztották szintén az állatokat, mm. kifúrják, és akkor bevezeti, tudod a vezetéket, ja, igen. és a tetejére egy búrát venni, és akkor nagyon-nagyon kis lámpa lehet belőle.
0: Igen, itt nálunk még meg kell várni, amíg elmúlunk a mert na, Nagyon sok van egy kosárnyi igen. a Úgyhogy ha majd nálunk aktuális lesz, akkor én is megcsinálom.
1: Egyébként szerintem lehet az, hogy így, ha na, ilyen nagy a dínoőrület, hogy kiválogatni Kettőt, hármat, amivel nem annyira játszik, és akkor végül is ilyen dinó tematikára így kell csinálni. Igen.
0: De egyébként ezek a vásárok nagyon-nagyon jók. Én abszolút emlékszem arra, hogy anyukámmal mentünk mi is árulni. Tehát én is kiválogattam. Biztos nagyobb voltam már iskolás, de kiválogattam, mi az, ami már nem kell. És akkor ez is egy ilyen. Nagyon ilyen felelősségteljesnek éreztem magam, hogy ezt úgy eladtam, és akkor volt, nem tudom, pénzem és vettem belőle. Általában könyvet vettem belőle, de ez is egy tök jó dolog, és én is tudatosan persze meg akarom majd nekik tanítani, de hogy én ezt nagyon élveztem. Mondjuk én állandóan boltosat játszottam kiskoromban, úgyhogy... Fú, én is rengeteg pénzt el tudok költeni könyvekre,
1: bár az utóbbi időben beiratkoztunk a helyi városi könyvtárba, és akkor minden hónapban nyolc könyvet hozunk ki, és amelyik a kedvencem marad a gyerekeknek, azt vásárolom meg. És akkor így nem kerül be annyi. De hogy a könyv, az, az nekem ilyen öröki érték, szóval...
0: Igen, abba sajnos én se ismerek limitet, a férjem nagy bánatára, mert is nagyon minimalista. Uh, magamnak egyébként már sokkal kevesebbet veszek, és nagyon tudatosan választom meg, és uh, a gyerekeknek ugye persze még más, uh, mert hogy nekik tényleg látni kell, meg megfogni, meg ők nem tudják e-bookon elolvasni még, és ezek, uh, ezek tényleg olyan ahol szép darabokat, abszolút én is arra gondolok, hogy majd elrakom.
1: Hogy látod egyébként a jövő gyerekszobáját? Egy kicsit így játszunk hogy arra kell gondolni, hogy mondjuk száz évvel később vagyunk, szerinted milyen a jövő gyerekszobája?
0: Száz év, az nagyon sok. Igen. Most azt mondanám, mert minden erre mutat, hogy letisztultabb. Reméljük itt van a földön <gül> mindez, amiről <gül> beszélünk. Ö, hát nagyon ideális esetben egy, egy természet, én úgy képzelem el, hogy ilyen természetközeli közeli. Mm. Helyen tudnak a gyerekek felnőni, bár az irány nem abba mutat, de maga a gyerekszoba ö, szerintem ö, egyre inkább ilyen felé mutat, tehát így ha mostani rendeket figyelem. És ö, úgy gondolom, hogy talán nem is baj, ö, mert akkor a figyelem tényleg arra tud fókuszálni, illetve arra tud irányulni, ami, ami éppen akkor fontos nekik. A gyerekek miatt nem félnék, mert ők nagyon kreatívak, és sok mindent fel tudnak találni, és nekik még olyan csodálatos belső világuk van, hogy elszórakoztatják magukat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Barka, hogy
1: itt voltál maguk. köszönöm. És köszönöm, hogy erről a nagyon fontos témáról beszélgethettünk.
0: Remélem, sokaknak hasznos volt.
1: A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk, addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az infókukat magazinhu e-mail címen, vagy csatlakozz a Meséljanyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.
0: A műsor a Béton Partnere.